0: Começando para você, seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Ibarra e este é mais um podcast do Clube dos Generais Eu estou aqui assim em lágrimas de tanto dar risada porque esse início aqui já foi foda fora do ar Acho que depois o Mac bota alguma coisa aí no ar para vocês Hoje o assunto é uma delícia, cremosinho Vou apresentar os nossos queridos participantes, comigo sempre ele, Glênio Madrigo O homem mais bonito de Santa Catarina, tudo bem Mac?
1: Tudo jóia, bulto, jóia, Simons, saudações, Cavalarianas, para você ouvinte que está aqui com a gente também. E vamos lá, aqui convidado ilustre, sempre bom de receber, sempre conteúdo de excelente qualidade aqui.
0: Muito bom, com a gente também, meu grande amigo, Marco Túlio ah. Delgobo Freitas, professor grande Simons, nosso álcio do Tudo bom, Simons? Mais gelado do que nunca hoje.
2: <risos> <risos> Mais gelado do que nunca. Está gelado o negócio aqui o vale está gelado, então vamos lá, vamos lá. Está friozinho. Falar tá frio. não é nem friozinho, Tá, tá, frio, tá frio,
0: Tá frio. É Para alguém que veio pra lá Galioca, das é. É, Exatamente, das terras... Para quem que veio do patinão,
2: está tá complicado. Está <risos> complicado, <risos> tá complicado.
0: Muito bom. Mac, você tem os recadinhos aí hoje? Mano?
1: Então, eu queria falar hoje, rapidamente, de Fusca. É uma reflexão. O Fusca... É um veículo confiável, de mecânica simples. É um veículo que não dá problema de, na direção hidráulica. Não dá problema no GPS, que já vem instalado no, né, no GPS do painel. Não é, dá o problema. O GPS vem
0: instalado no motorista, né, normalmente. Né?
1: Não dá problema na, na calibragem automática do, dos pneus. Não dá problema na injeção eletrônica. Por quê? Porque não tem nada disso. Então, ele é extremamente confiável ele é o melhor carro para você andar por estradas terríveis do interior do Brasil até hoje, mas deixa eu me ajeitar, para quem está acompanhando pelo YouTube, ele é um carro obsoleto, então por mais que ele tenha suas qualidades, por mais que ele cumpra bem sua missão, isso não vai mudar um abraço para o nosso seguidor do grupo lá do, no Facebook e sobre comentários sobre obsolescência do JU87 Stuka em 1939 todo mundo tem direito de tá estar errado então, um abraço pra ti. É isso.
0: É verdade, temos lá um
2: amiguinho. O cara fala aqui. do Fosco, o cara fala do Fuquinha, Momento cultural. Não só é? Faltou falar que foi desenhado pelo Porsche, não sei o quê, papapá, Só pra dar pinto no, no, no cara do pentecost. <risos> é,
0: cara. É isso é mesmo.
2: Chefe, né? O, o, chefe, o chefe pode, chefe. o chefe pode, o chefe
0: pode, pode, o chefe pode. Pois é, né, eu não... o Sturck estava obsoleto ali para aquilo que ele fazia em 1900 já, no meio, da... no, meio, no, meio do... no meio do rolê, ele já estava obsoleto, mas tudo bem. Eu é, quero sabe ficar qual fazendo...
2: que eu entendi o obsoleto da... no, no rolê? Sabe é. qual? não teve? Qual que eu notei? Vê aqui, ó. ó, ó, esse daqui, ó, ó, aqui, ó, daqui, ó. Esse daqui é o Skit, ó. Esse aqui ficou, ó, também ficou. Mais cara. conhecido como Matador de Alemão. Mais conhecido como Matador de Alemão. Cuspidor de fogo, Matador de Alemão. Não, fico, ficou, mas foi atualizado. Tem, o 109 tem. também tem.
1: ficou, foi atualizado tem, e beleza. Tem. Mas o Stuka não, o Stuka ficou mesmo fusca o tempo todo.
0: Ficou obsoleto, todos eles ficaram obsoletos em algum momento, ah. não tem o que fazer. Ah. parte da vida. O amigo fica, ah, né? É claro.
2: Eu desconfio, eu desconfio que a Fábio, a Fábio vai, vai, vai divergir de vocês <risos> em algum momento, <risos> porque essa daí adora o mobilsolecente. Gosta,
0: gosta, gosta, <risos> eu sei, gosta, gosta bastante. É, é. Mas, mas devagarzinho vai mudando. Quando, chegar, quando os, os suecos, os caça suecos chegarem aqui, eles já vão estar obsoleto. então vai estar tudo bem.
2: É, quando, quando o Gripen chegar, os Estados Unidos já estão tá usando o Enterprise, já estão tá usando o, o, o Battlestar Galáctica, já estão tá usando tudo isso. Né?
0: Tá que eu pariu, viu? Mas muito é. bem, o assunto delicinha é cremosinho de hoje é o Mossad. O Mossad é uma das organizações de inteligência de maior sucesso na história, e nós vamos falar sobre o Mossad hoje, aliás, eu não, porque eu não entendo porra nenhuma do Mossad, quem vai falar é o nosso querido Simons. Então, acho que a gente pode começar, pode dar esse, essa partida. A bola é tua, meu querido.
2: Tá, o Mossad, ele, eu estou tendo uma espécie de déjà vu aqui, tanto eu quanto o Mac, né? estão tendo uma espécie de déjà vu, mas fazer o quê? É, o Mossad, é, é, o Mossad ele foi criado em 1949, tá? ele é uma, um serviço de inteligência, tem. O nome dele se chama Instituto para Informações e Operações Especiais. Não há ainda uma, uma, um consenso que aponte pelo ano da criação dele, o marco é, de criação dele. Algumas pessoas falam 49, oficialmente é 49, mas já havia indicações de que o Mossad ele já estava operando antes de 49.
0: É, é, faz até faz até sentido uh, especialmente com se você parar para pensar que durante todo o processo de independência de Israel uh, era vamos dizer era bastante claro a maneira ofensiva e agressiva que os Estados Árabes trabalhavam naquele momento uh, todos eles foram contra a criação do Estado de Israel eles foram contra a resolução da ONU que criava os dois Estados tanto o Estado de Israel quanto o Palestino. Então, eu entendo que Israel já existia um embrião de serviço de inteligência ainda em 1948, ainda naquele momento.
2: Esse, esse esse embrião ele ele vem da, da perspectiva, se você olhar, da a imigração dos judeus que lutaram ao lado dos aliados. Seja, eles viram a importância de, de ter um, um serviço de inteligência, serviço que acompanhasse, tratasse a informação para a produção de políticas públicas que visassem defender o Estado de Israel ou defender os objetivos políticos que aquele movimento teria. Tá certo? E isso é bastante interessante porque Israel ele tem a mesma configuração de oficialato que o exército brasileiro tem. Ele tem, de um lado, os oficiais que a gente chama no Exército Brasileiro de né? os oficiais mais clássicos, das armas mais tradicionais, que é infantaria, cavalaria e, e artilharia. E você tem o, o, os oficiais mais especialistas, em comunicação, os oficiais das outras armas, que são mais novas, são um pouco mais novas. Até a artilharia é um pouco mais novo, porque a, a cavalaria e a infantaria. Então, em Israel, você tem essa essa tradição, você também tem essa configuração de, de um lado, oficiais, que, que é o um soldados cidadão, né? Agricultores Sim. que pegaram em armas para lutar no, no, no Estado, na Guerra de Independência de Israel, e se veem como oficiais tradicionais. E, de outro lado, você tem os oficiais que saem dos exércitos aliados, e vão para o Estado de Israel para para levar essa, essa compreensão mais digamos, academicista da guerra, então eles estão muito mais preocupados, preocupados com deflinda, preocupados com formulação de planos contingências, etc e tal, e eles levam esse negócio de inteligência muito de, muito a inteligência já ela bebe praticamente em duas fontes. São interessantíssimas para a gente formular nossa, nossa nosso life aqui, nossa, nossa compreensão, que é os, os emigrados da Rússia, né, dos judeus russos, que tinham uma compreensão bastante forte da inteligência, do serviço de inteligência, e outro dos judeus aliados, basicamente, aqueles que serviram no exército britânico. Então, você tem duas fontes, a Rússia de um lado e a Grã-Bretanha do um outro. Então, eu, uma, um, um
0: ponto que acho que é interessante, até mesmo para o ouvinte entender: existe uma diferença né, conceitual entre serviço de inteligência, informação e contrainteligência. Né? A gente consegue Sim. dividir isso de uma maneira mais simples?
2: Sim, a inteligência ela é aquela que produz conhecimento, tá? ela está ligada diretamente ao presidente da República, é, é, ela entrega o conhecimento, ela faz o, 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 uma, uma barredura das intenções dos países tá? em relação ao seu país. Posso
0: posso dar pois. um exemplo?
2: Pode.
0: Todos todos os dias, tanto o, o, a rainha da Inglaterra, né, a Betinha, a, a reptiliana, a que não irá morrer, quanto o primeiro-ministro britânico recebem uma caixa vermelha com documentos relacionados ao seu trabalho, seja como chefe de Estado, seja como chefe de governo. Tá? E dentro dessa caixa, um, uma das pastas são documentos de inteligência exatamente com essas informações que, que o Simons colocou. Então, são documentos que falam sobre a intenção de países, sobre a intenção de grupos internos dentro do próprio país, do que eles podem fazer, do que eles são capazes. Então, essa produção de inteligência é exatamente isso que o Marco Túlio está falando. Essa informação toda conjunta que já passou por analistas, né? ela veio de analistas de campo, ela
2: veio. Já foi, já foi interpretada, já foi, já foi, de certa forma, trabalhada. E chegou e na mão ali do. Na mão lá em cima. Né? Para, o, para o presidente ou para a, a rainha, nesse caso. Sim. É porque na arena internacional, os países são meio hipócritas é, é, em falar sobre as suas intenções uns um com os outros. É, é hipócrita isso, daí a é escola realista, é tema para diversos podcasts, mas enfim. Mas eh, os países, eles de certa forma, não são tão é, é, é abertos e transparentes na sua relação com os outros. Então é necessário que você meça a intenção que aquele país tem em relação a você. Então alguns alguns serviços eles medem essa, essa temperatura, elas me, eles medem essas intenções e outros serviços eles cuidam basicamente aí foi o que você disse das intenções do estado tá, de fora e da sua população interna e aí poucos países é, poucos países têm serviço de inteligência interno e externo, porque o serviço de inteligência externo, ele é muito bem, é, é, ele goza de um prestígio muito grande. Basta você ver Netflix, basta você ver é, é, HBO, ou basta você ver indústria cinematográfica 007, por exemplo, você vai ver que todos os serviços de inteligência muito mais externos, que têm o objetivo de olhar o estrangeiro, eles são muito mais é, romantizados, eles são muito Jack Ryan, 007, James Bond, etc. Se bem que oh, 007 e Jack Ryan estão tá lá embaixo no pessoal, mas tudo bem. Não, <risos>
0: Jack Ryan é um ótimo personagem de Tom Clancy. Se você já, se, já, se você nunca leu Tom Clancy, leia Tom Clancy, mas sim, eu, o Simons está certo com relação a as diferenças. Aí o
2: Fleming assim, dá, um, dá um banho, John Le Carré dá um banho nesse cara. Dá tá, um banho, onde é que vocês é
1: colocam Austin Powers nesse, nesse catálogo aí?
2: Pô, a, Inglaterra, a Inglaterra tem tanto serviço de inteligência que ela pode até comer, ela pode até ter a praça nossa dela, que é a Austin Power. Pô, ela pode até brincar de praça nossa, mas enfim. Então esses serviços de inteligência que olham o externo, eles são muito bem vistos. Eles são muito bem é, tratados. Os que olham internamente, aí não. Eles não são muito bem olhados. Eles não são bem vistos pela população e pela indústria cinematográfica. Porque eles têm aquele ranço de quê? De países autoritários. Okay? Países autoritários que querem é, controlar a população. Quer ver o que a população está pensando sobre o governo. Entendeu? é aquela coisa de polícia secreta, etc. Aí entra naquela aquela divisão... coisa
0: de Gestapo, KGB, é, aí... NKVD, o nosso CBN... próprio SNI aqui durante é. o regime militar.
2: Isso. Aí o que, que acontece? Esses serviços não são bem vistos. Aí entra naquela coisa que a gente falou, de diferenciação conceitual entre inteligência e informação. Informação é muito mais interna, tá certo? E quanto à inteligência, é o que o FBI, a Polícia Federal e, e o Shimbeth, Israel, faz é para pegar os estrangeiros que estão dentro do seu país e saber o que eles estão fazendo, monitorar essa galera toda. Então é isso que basicamente é o papel de cada um. A inteligência está muito mais vinculada ao externo, e informação muito mais vinculada ao interno, tem uma carga, é, digamos, é, é, não é semântica, é semântica, né? semântica muito mais negativa, porque fica olhando, é o fofoqueiro que fica escutando o que você está falando do governo, e a conta inteligência. E essa daí, para mim, é dentre as três para mim, é a, mais, é a mais profissional dela toda, A
0: inteligência você... ela age só internamente?
2: Ela tem internamente e externamente também. ela tem Ou, ou seja, o FBI ele tem a possibilidade dos agentes do FBI de irem para o exterior para investigar em casos de contra-inteligência, no qual eles sejam necessários. Então, para então, mim, esse... é
0: então nesse caso que você está comentando do FBI, eu vou fazer, eu vou fazer ali ó, o, o contraponto. Então a CIA seria a parte externa da questão?
2: Externa. Basicamente a CIA é externa. Ela não pode atuar dentro dos Estados Unidos. Por isso que se você vê The Loman Tower, é aquele que é aquela série que fala daquela das duas torres, o pessoal da CIA fala, olha, eu só posso olhar fora, eu não posso olhar dentro. Claro que ela tem sites, ela tem pontos seguros dentro da, dos Estados Unidos, mas ela basicamente ela não pode. Pode ter pessoas de interesse, aí ela pode investigar pessoas interest people, ela pode investigar pessoas que estão é, é, entrando no radar, entrando em alguma investigação, e elas têm que investigar dentro dos Estados Unidos. Claro, é, o, é uma operação clandestina e não pode o FBI não, o FBI não pode saber disso. Porque se não o FBI saber disso, deve acontecer, né? Eu acho problema. Eu acho problema porque você você não pode, constitucionalmente, você não pode prender a pessoa que está dentro, porque aí é o FBI que deveria ser falado e, e o FBI enfim, aí entra num problema interdepartamental muito grande dos Estados Unidos, o grande problema de 2001 foi basicamente esse, as agências elas não se conversavam, elas não se conversam e alguém tem que gerenciar essas, essas agências não são muitas, nos Estados Unidos quase todo mundo tem poder de polícia quase todo mundo tem poder de investigação Sim. então todo mundo tem, tem que todo mundo produz de certa forma conhecimento então, é, uma agência tem que promover, eles fizeram uma agência para tratar basicamente de, de como as agências devem se articular. Aí nasce o Homeland Security, e aí ele tem esse papel, que é cuidar de toda a máquina policial. Aqui no Brasil nós temos um, que é o Sistema de Inteligência do Brasil, ó, o, BIM, o Sistema de Inteligência do Brasil, Onde ele agora, que parece que está entrando em operação agora. Mas enfim, vamos ver se dá certo. Até porque a BIM, é igual uma samambaia de corredor. E
0: aí, é, tem, a, a, complicou muito as questões políticas dentro da BIM, e eu acho que a gente pode até fazer um, um CGQ à é, parte sobre a BIM.
2: É muita arapongada, é muita tradição de arapongada para um é, país, de né? tá, né? produção de <risos> docente. <risos> O deputado, o deputado come um, come outro, ou cheira calcinha, ou cheira outra coisa, a essa leve. Então, então aí você tem que, tem, que, tem que produzir, ao invés de produzir informação, aí a gente remota na, na discussão sobre a reunião do presidente. O presidente fica puto e fala, porra, cadê a BIM, porque ela não funciona, e, e cadê... Cadê a informação
0: na minha mesa, né?
2: Cadê informação na minha mesa. Quando ele está falando isso, basicamente ele está falando o quê? A BIM não está funcionando. Mas a BIM, lembre-se, tem que fazer uma ressalva também. A BIM, ela tem, então, um ano sob tutela de alguém que era próximo a ele. Isso não está funcionando, meu amigo? É porque você colocou a pessoa errada lá. É.
0: Bom, vamos, 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 vamos fazer o shift aí vamos, vamos para a comunidade de inteligência de Israel. Vamos começar pro o assunto efetivamente. Fala um pouco da comunidade de inteligência de Israel para a gente estruturar essa toda a questão do
2: Mossad. É, vamos lá. É, pegando o gancho da inteligência, que conta inteligência e informação. É, o Mossad, ele cuida do ambiente externo. Tá? Ele, basicamente, ele não opera internamente. Ou seja, quem vê falta, não está vendo o Mossad em operação, não é o Mossad. Quem está ali é o Schimbert, não é o Mossad que cuida o, o Mossad cuida de conta de inteligência, cuida de de aspectos de, de inteligência, de inteligência, informação e cuida da, da, da cuida daqueles que ameaçam a defesa e integridade de Israel de fora. Bom, acabou. Temos o Shinbet, ele é conta de inteligência. Ele é contra de inteligência, aspectos internos e, e... Aí alguém pode falar, pô, mas eu vejo Falda tá em território palestino. Desculpa, Território palestino é Israel, então, então é Shinbet, não é o Mossai. Então Shinbet que cuida, ele cuida de inteligência e temos a mãe, a mãe é inteligência militar Israelense, certo? E é excelente, excelente, está da arte da coisa e ela pouco é nomeada, pouco é falada, e ela sai muito em operação militar a operação militar dá sucesso a grande responsável por isso é a mãe a mãe e é o moçada, mas grande parte é a mãe, a inteligência militar já eles são muito bons muito, muito bons e tem pouca coisa sobre eles é, disponível, inclusive na internet, dizem dizem, uma parte aqui eu disse que ia trazer histórias novas diz que é ia é, Não sei se vocês.. Existe uma troça, né? Existe uma troça que é a, 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 o, o anônimo, o grupo Anônimo, que queria sacar sacanear Israel e dizer que ah, nós é, temos a possibilidade de fornecer nome e endereço de espiões israelenses pelo mundo todo e vamos divulgar isso. Parece que um Twitter chegou até eles e falou olha, nós sabemos onde vocês estão e quais são as casas e hoje a foto do drone da casa de vocês já está incluída aqui. A gente sabe de onde você está. Dizem que aquilo foi a mão dizendo olha, se vocês fizerem isso, vocês vão morrer um por um. Tá bom? É,
0: faz todo é, faz. sentido. É aquele, todo sentido.
1: aquele equipe que leva a sério o perfil de silent professionals, né? Não é para sair em livro, três livros a cada semestre, falando das operações maravilhosas das forças especiais secretas. Ah, o é. pessoal está em silêncio trabalhando.
0: Não é para ter. É que o Tom Clancy já morreu, né? Mas não é para ter quatro livros do Tom Clancy falando sobre a inteligência militar israelense. É. 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 Uh, aí, falando um pouquinho, agora entrando um pouco diretamente no Mossad em si. né? Uh, tanto a questão do surgimento, a gente comentou aí, 48, 49. E a partir das atribuições do Mossad e até as suas ações dentro das guerras que Israel acabou lutando, desde a Guerra de Independência, quando ele se tornou uhum. um Estado independente de 1948, aí passando por Yom Kippur e aí, vamos embora, é, seis
2: dias. É, antes de, de falar nisso, o, o Mossad ele basicamente ele trata de todo, todo o leque de, de inteligência que nós temos hoje. Nós temos hoje o, o SINTE, né? No open source intelligence, tá certo? que é Facebook, redes sociais. E, e tudo aquilo que você divulga de livre espontânea vontade, até né? Instagram. E... e as, os serviços de inteligência, eles rastreiam isso se você virar uma pessoa de interesse. Tá certo? Sim. Eles começam por aí. A BIM faz muito bem isso. Ela trabalha muito bem isso. Esse, tem um Sint tem né, que é human intelligence que é o espião clássico é o nosso querido e amado James Bond né, é o, espião, é o espião que metia medo em Moscou né, metia medo em Moscou e pegava todas as mulheres do reino. então ele é o típico é human né, é o espião humano é você tem o comint que é o de comunicações né, ele vai tratar de de, de, de ampliar, de e, e, e traçar comunicações inimigas. Tá? Você tem o LINT, que são dos sensores. Sensores e assinaturas, eles vão, por exemplo, é, teve uma, uma, uma conversa hoje no, no, no grupo, no WhatsApp grupo do Trato, no, no clube, em que os suecos estavam é, rastreando é, poeira atômica, poeira nuclear. E isso os serviços de inteligência fazem. É, medição geoestratégica, é, medição de imagens, etc. Eles fazem muito bem. E você tem o eficiente, que é comunicações não humanas, tá certo? são comunicações de equipamento. Israel trata muito bem disso, que é você sequestrar equipamento inimigo para poder modular... É, na pauta é... <risos> para adver, é... comunicações inimigas eles são fantásticos em capturar coisas dos outros eles fazem operações é... que visam isso. e você tem sinais ou signintes que são sinais de que... comunicação essa já é a comunicação humana também então comunicação humana para não humana também então eles fazem muito dias hoje Basicamente, as operações de inteligência, elas operam muito nesse lastro de comunicação, imagem e, e, e rede social. Eles fazem muito disso. Porque o custo do, do Mint, né, o custo humano é muito grande, mas você tem, tem serviços de inteligência e ainda é necessário, é, né? gosta do humano, tá? gosta do humano.
0: Eu acho que a gente, pode, a gente pode colocar como exemplo a operação que localizou Bin Laden. É. A operação que localizou exatamente, exatamente. Bin Laden foi necessária a presença do elemento humano.
2: É, a, a operação do que né, acabou com a centrífica iraniana, foi basicamente uma operação humana. O cara pegou um pendrive, colocou o vírus lá dentro e acabou. Então você tem essa, essa... Mas o custo é muito grande, porque se for descoberta, né? Aí, poxa, não rola essa coisa do, do cinematográfico de dizer: se você for descoberto, a gente vai negar a sua existência. Desculpa, não ocorre, porque a ordem é que ninguém fica para trás. Então, eles vão, de qualquer forma, te pegar de algum jeito. Você sim, se pega o comigo. Até, até, hoje, até hoje, quem viu o, o Espião na o Netflix, que é o fantástico, caso do. do... Fantástico. É, muito bom. O Borat também sabe fazer filme de drama sabe então sabe Porra. Muito bem. então então ele ele mostrou muito bem que os dois e a inteligência humana quando é descoberta eles procuram exatamente é, resgatar a pessoa mesmo depois de morte os israel vivem pedindo o corpo do do, do cara de volta. Pelo amor de Deus, entrega pra gente dar um tempo decente a ele. Então isso é muito ainda... É, isso, é muito, isso é padrão das agências de inteligência. ocorre isso. Os russos gostam muito de inteligência humana. Apesar de toda convergência virtual, de toda toda... toda todas as ações virtuais que eles vêm fazendo por aí, né, no mundo virtual, os russos gostam muito de inteligência, eles gostam muito dessa coisa de colocar gente, colocar agentes adormecidos, então, enfim. Uh, uh, uh,
0: Simons, fala um pouquinho sobre as operações que deram certo, porque elas normalmente são aquelas que arrebentaram.
2: É, são aquelas que dão direito a, a, a série e, e filme. Sem dúvida. É.
0: Só, primeira, só deixa, eu... desculpa, só, só para o ouvinte entender, uh, uh, você está vendo o sorriso nosso aqui é porque a gente admira mesmo, tá? Não, não é sacanagem, não.
2: A gente acha cabido é. pra é. caralho. É, é... Cara, foram muito bons. A primeira, o mais interessante que a primeira operação, a operação que mais deu certo, a, a, a operação que abriu as certidão de nascimento da... da o Mossad, o cenário internacional, ela é pouca falada, É pouco falado. é pouco explorada. Certo? E é a operação que teve é, acesso ao discurso de Khrushchev contra o Stalin, certo? em 1956. Mossad adiantou para a comunidade de inteligência
0: internacional,
2: ocidental, é, o discurso ao qual o Khrushchev falava sobre Geralmente, as, as violências e a atrocidades cometidas pelos sábios. E como eles obtiveram isso? Aí é, está grande questão. Isso foi bastante... Foi através de uma faxineira. Foi uma faxineira que trabalhava no Kremlin. E ela tirou foto. E ela era espiã. Ela era é, recurso, raça moçada dentro do Kremlin. Ela era judia. E, e, e eu estava do creme trabalhando e, e ela, ela tirou fotos sobre isso é, é, a gente pode fazer uma ressalva eu sem dúvida gosta muito de onde ele vai, onde ele faz a operação ele não gosta de recrutar uma das principais vantagens eu acho que são vantagens que o, o povo judeu tem que é a diáspora Acho que para todo mundo um judeu está é, pelo mundo inteiro há uma presença judeu grande é, Brasil Estados Unidos é, etc, etc você poderia fazer uma excelente comunidade de inteligência no mundo inteiro você poderia saber o todo mundo está tá querendo está é, é, falando sobre você às vezes os israelenses não gostam eles acham que é o seguinte Onde eles, vão, onde eles vão, por exemplo, a Operação Garibaldi foi para a Argentina, eles não contaram com a ajuda dos judeus que cá estavam na Argentina. Tá? Por que eles fizeram isso? Porque eles têm um protocolo de não envolver os judeus residentes, porque se a operação der errado, tá? não há como o governo local agir ou culpar a comunidade judaica local. Sim. É, para preservar os judeus que lá, que lá estão. Então o Mossad faz muito disso. Tá? Então a Operação 56, que sobe, a Operação 60, que é a Operação Garibaldi, que aí também está na Netflix. É, excelente, tá? é Que O Hart, o próprio Raço, daquele The Inside Mossad, fala sobre a captura do Eichmann. É tão excelente. Não foi, nossa, isso é coisa de outro mundo. E, outro e totalmente humana totalmente humana Toda operação que, que basicamente pegou o cara lá e, e a operação Garibaldi ela deu peça ali na Argentina basicamente sobre isso então eles foram lá pegar. pegaram o que foi uma operação que digamos cicluchove o, o, o serviço de inteligência ocidental já sabia do potencial do Mossad o Garibaldi, que é o, o, a Operação Garibaldi do a Aitra, o mundo inteiro sabia quem era o Mossad. E,
0: é. e depois nós tivemos ainda a operação do sequestro do Air France.
2: É, nós temos nós temos 65. Que é, você tem uma série de, de operações que são interessantes. E é, é do Ebert Kurko, que é uhum. o, o açougueiro de lá Esse daí foi assassinado. Não deu tempo nem de chegar a a Jerusalém. Ele foi assassinado no meio do caminho. digamos que a encomenda deu errado, foi extraviada. Então os raízes foram lá e mataram ele. É, e, poxa, que e... pena. Oito tiros disparados. Né?
1: Deu, deu uma falhazinha no sistema de segurança. Da...
0: Ele se suicidou com oito tiros. Né?
1: Isso,
2: isso, alguma coisa assim. E em 63 e 66, havia uma operação bastante interessante ocorrendo, que é a operação diamante. Operação de captura do caça MiG-21. Todo, todo mundo sabia que a União Soviética estava fazendo um excelente caça, uma obra-prima. Pode se discutir se é ou não isso daí não é problema nosso, mas todo mundo achava que era obra-prima e todo mundo queria ter informações sobre esse caça. E aí os israelenses capturaram um do um, Gente, capturar um caça é muita coisa. Não é pra ninguém não é coisa é, que capturaram, caçam, fora as outras capturas de caminhões, etc. Aqueles... O,
0: o, caso, o caso da captura dos caminhões de radar no canal de
2: Suez, por exemplo? É, caminhões do canal do Suez. E, e você tem, por isso que eu disse, que os é, é cansam de fazer né, captura de, de equipamento inimigo, para tentar compreender o que eles estão fazendo e traduzir o que eles estão, estão operando. Então você tem a Operação Diamante, que é a Operação Caça você tem a Operação Munique, que é a Operação Ira de Deus, em 1972, e aí o Mossad já está começando a entrar o quê? Aí entra o Air France, ela está começando a entrar contra a, a, a luta palestina. O Mossad está começando a pegar os terroristas, está começando a pegar esse pessoal, tá certo? E até então, o que que acontecia? Eles ele estavam preocupados com o primeiro núcleo do Mossad. Né, preocupados com os assassinos do local. O Mossad estava preocupado com essa galera. Pegar quem aí, escapou. Pegar quem escapou. E aí depois você tem o quê? A luta, a resistência palestina começa a infligir danos aos israelenses ao ponto que o Mossad começa a se alertar, começa a ter uma preocupação contra eles. Você acha eles que, que a, sendo... a, ação,
0: a, ação, a ação de 76 na Olimpíada foi o ponto de virada disso?
2: Foi o ponto de virada. Aí, aí a ira de Deus e o Munique foi... Vamos pegar esse estado. O eles, passa a ser o um outro núcleo de preocupação do Mossad, que é exatamente a, a resistência judaica, a resistência palestina, a luta palestina. Se é compreensível ou não, aí são outros 500. Mas você entrar dentro de uma Olimpíada e sequestrar e matar atletas, gente, você rompeu o limite da civilidade. Bom, sim, tá bom. sim, foi então, rompido totalmente. Não tem, ou, não tem frase que você possa colocar nisso daí. Não tem outra frase, não tem outra característica que você possa colocar nisso daí. Então, rompeu o limite. Já que você rompeu o limite, nós vamos tratar vocês como vocês nos trataram. Vamos tratar vocês como animais e vamos caçar vocês como o mundo inteiro. Nesse do filme Munique, que é M.I., e é da minha a, a principal é, policy maker de como lidar com terroristas, Israel. Qual é a primeira lição da Goda? Vamos pegar eles até a morte. É, não é captura, é morte, é morte mesmo. Vamos pegar esses caras. Não, não vai, vai levar, levar
0: para pra... não vai, não vai levar para para julgamento. julgamento.
2: Não tem julgamento. Não tem julgamento. É pegar esses caras para matar mesmo. Então, uh, eles fazem muito disso em, em, durante a década de 70 para pegar esse situação de Para mim, quem, quem, quem não assistiu, assista assiste Munir para você ver o grau de, de, de comprometimento não tem outra palavra ao certo de comprometimento que o Mossad tem em relação a, a, aos assassinos de Munir. Eles querem caçar esses caras até o último, está E daí. Em 79, você tem o assassinato de Zorrey e que é um terrorista também. Né? Aí você começa na década de 79, e tenta entrar no próximo núcleo de preocupação da, do Mossad, que é o seguinte, não deixar que os inimigos árabes tá, tenham acesso à tecnologia nuclear ou tecnologias de vetores que levem ao ogiva nuclear. Aí entra aquela brincadeira que eu fiz no Facebook com o, 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 o integrante lá, que, eu, que ele foi falar de Otto de aquela coisa toda, e pô. É, vamos, vamos trocar isso, não vou, não vou falar a palavra que eu falei lá, mas quem assiste, quem tem Amazon Prime, tem uma, uma série que fala sobre a operação Paper Crypto, né? É, é meio é meio tarantina ela né é, é meio é meio romantizada é, você tem é meio burlesca coisa né caçadores é, é, de nazistas
1: que... acho o título uma é, coisa assim caçadores
2: um nazistas que põem nos Estados Unidos e tal e eles tá pegam bombão, matam, um matam, mata um bonde israelense mata e tal tem é a freira, tem né? Sim. Paperclip foi necessário. Foi necessário nos Estados Unidos. Até para a tecnologia não cair em mãozuda. Bom, acabou. Não se discute isso. A série, numa tentativa de... Poxa, como, como fomos cruéis, como fomos... É, Malvados. É, Malvados. Malvado. Nossa releitura aí de Black Lives Matter, aquela coisa toda que está fazendo sucesso agora. Releitura de, de ações de Estado passado. Então... Eles tentaram romantizar a coisa, a operação Então falaram: ah, nós, olha, puxa vida, nós fizemos é, é, acordo com os cientistas alemães e é só para os Estados Unidos. Só que eles de algo fundamental. Não foi só os americanos que fizeram acordo com os cientistas alemães. Todos fizeram. Todos fizeram. Russo, britânico, canadense, todos eles fizeram. E pegaram esse, essa galera e levaram para os países para, para proteger a, 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 a tecnologia em que eles fizeram, em que eles trabalharam. E os israelenses, desculpa, também o fizeram, tá? Não pegaram os cientistas alemães porque eles não haviam necessidade, porque a maioria dos cientistas alemães pré Segunda Guerra é um judeu, não judeu. Eles não precisavam de, precisavam de outra coisa extremamente interessante para e ela saber onde estava cada cientista alemão escondido no Oriente Médico, certo? Então, o que, que eles fizeram? recrutaram a nossa, o nosso querido e amado o professor Fernando, mais conhecido como Otto Skorzen. E isso a série esqueceu de falar, assim, esquecemos de falar de local. Que legal, que ia falar, né? Que eles, eles contrataram, os israelenses contrataram um dos principais, é, digamos, brigões, bullying, é, se foi bom, se foi ruim, e aí não interessa, mas um dos principais garotos da propaganda nazista, sabe? perseguir cientista alemão que estava prestando seus serviços ao, ao Egito, tá certo? Eles estavam levando tecnologia de mísseis para os Egípcios, Então... É, serviços de inteligência eles não têm essa coisa de, de moralidade, é, essa coisa é de pragmatismo a palavra é, é pragmatismo puro. Eles não têm essa coisa. Eles pegam se é necessário, tomam e eles até reconvertem é, inimigos que até então você queria ver os caras mortos. Então eles pegaram. É, esse cara, pegaram os Cozenes, pegaram é, depois, aí começa voltando a pauta é, começa o núcleo, começa a preocupação com o terceiro núcleo a é, preocupação com a, a, a obtenção da, é, com os árabes entendo, tendo acesso à tecnologia nuclear ou dispositivos de alta tecnologia aí eles começam a as operações, de, a operação ópera, que é a operação de bombardeio nuclear, de retorno do PA, os franceses deram para os iraquianos e aí a, é muito engraçado que em 84, em 86, eles prenderam o um Mordecai, o Van, Van Olu, que é um cara que denuncia o, o programa nuclear israelense, programa nuclear israelense que é orientado pelos franceses, os mesmos que entregaram tecnologia nuclear aos iraquianos. Business, águas. business. Por você, por você. Então eles, eles pegam esse cara e, e aprisionam esse cara e matam esse cara. Enfim, é, em 84 tem a operação Moisés que é uma operação de, de busca e salvamento de 8 mil judeus etíopes que estavam lá sob, sob, sob é, perigo é, na Etiópia. Então, eles pegaram esse pessoal, trouxeram esse pessoal para Israel. Em 90, tem o, o famoso caso que aí contra o, o, um cientista canadense, que é o Gerald Bull, que é um cara que queria fazer um canhão imenso para o Iraque, que esse canhão tinha a possibilidade de um tiro dele cair ali. e tem um filme sobre o Geraldo, Geraldo Bom, quem quiser, veja e deve estar disponível em que a última cena é a melhor delas todas, que é o Geraldo abrindo né, ele tá no hotel, lá no Canadá, e ele abre e o cara fala assim para ele é, hoje chegou a conta do senhor aí termina o filme é o Mossad matando ele. O Mossad matando ele. O Mossad matando ele. Então, aí, da década de 90 até 2019, volta aquela preocupação. Se você já não tem assassino nazista andando pelo mundo, se você não tem mais é, é, a preocupação nuclear, tá? a preocupação nuclear está de meio que controlada, você está perseguindo insurgente, tá certo? Aí você tem um volume enorme de operações de 95 a 2019 contra a insurgência árabe. Certo? Aí você vai pegar mais você vai pegar papa, vai pegar esse pessoal todo. Aí volta aquela brincadeira que eu fiz. É, volta da década de, de 80-90, os israelentos ficaram famosos em colocar telefone celular de terrorista. O terrorista, quando apertava tinha uma ligação, ele ligava a atender a cabeça dele explodia. Um e o mais interessante, agora não conta eu vou contar a historinha, o Buu não teve acesso a historinha, eu tive um aluno meu, que serviu em Israel durante um bom tempo, ele dizia que tinha uma companhia telefônica em Israel que brincava com ele. Né? Ele dizia que nossas promoções são tão grandes, tão grandes, tão boas, que fazem você perder a cabeça. Aí ele a a brincar, a o Buu, a telefone e explodindo a cabeça. Enfim, essa era Deus, É um morro judaico, um negro daí, Muito bom, fantástico Então, aí você tem essa, Essas operações Que foram terrivelmente bem sucedidas Em relação, dentro do âmbito Da insurgência Está dentro daquele, daquele princípio Que a gente fala de, de é, HTB, que é o Haytage Valor né? Que é o, o, é o, 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 o Algo de alto valor que é onde você explode, você mata, ou, ou, ou você neutraliza, até porque as agências de inteligência não falam de assassinato, não falam de explosão, falam em neutralizar. Você neutralizar, neutraliza, silenciar. É, você neutraliza aquele sujeito e parece que a conta é assim: você neutraliza ele e em cinco anos a operação ao qual ele estava, né, a organização que ele estava começa a decair, certo? Então você tem muito disso, é esse tipo de operação. E é certo. ou ela cai, ou ela cai, ou ela vira, ou ela vira a chave para ser partido político. Ela desiste da luta armada, vê que não dá para lutar mais, contra, e ela vira, ou vira partido político. Rejubolá está tentando por isso. A autoridade palestina é basicamente setembro negro, é basicamente, esse pessoal da LPs, Sistema Negro, etc. E eles viram: olha, lutar com esse pessoal não dá. Vamos ter que virar o quê? Vamos ter que virar partido político. Vamos ter que entrar em canais formais. Vamos ter que postar um compromisso com esse pessoal. Quem vê falda percebe isso, tá certo? Percebe que os israelenses têm um compromisso político. Tem, chega a ter uma espécie de, de negociação com a autoridade palestina em relação a entregar alguns terroristas, etc. Eles têm essa, essa troca. E eu costumo dizer que não só a autoridade palestina, como outros também é, ali da área, Jordânia, Arábia Saudita, etc. Esse pessoal tem compromissos com o Mossad. Eles conversam, sim, eles trocam informações até mesmo o temido Irã, aquela coisa toda quando o calo aperta eles conversam eles conversam, eles ativam alguém, até porque a segunda maior comunidade judaica do Oriente Médio está dentro do Irã, então eles ativam é, alguém para falar olha, fala com o Mossad isso, 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 isso eles fazem, eles podem negar a existência, mas isso tudo é negado.
0: É, agora o, que, que, não deu, o que, que não deu certo, Simons?
2: O que não deu certo, aí é, é tragicômico, certo e É atrás de É coisa assim de Brancale de nós. Tá? A coisa assim deu errado até desistir, né? Eu não sei, não tem explicação. Ela <risos> aprendeu muito com Deus. o Zé. Mossad aprendeu muito com Deus, o os próprios anos. Primeiro foi o 54, pela São Suzana. Ela deu muito errado. Deu muito errado mesmo foi distribuição de falso flag né, em pleno Egito. Até, é, o Mossad começou a bombardear é e instituições e, do Reino Unido e dos Estados Unidos dentro do Egito para fazer com que esses países é, é, é ficassem emular algum tipo de comportamento para que esses países ficassem no caso do Reino Unido ficar no Suíço né e os Estados Unidos ser mais firme com o o, 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 Nasser. o, Nasser, o Nasser. e por incrível que pareça a gente pode é, 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 a gente pode ter sempre considerações sobre o NASA aquela coisa toda mas o NASA ele tem uma uma uma, uma 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 digamos tem uma uma, uma relação de amor e ódio né? ele tem uma relação de amor e ódio porque ele, inicialmente, ele é pró-israelense. Ele é pró-israelense. Ele é pró ele, é ele defende uma certa, uma certa coexistência. Ele, por quê? Porque ele vê que, que não tem como lutar estado. Não tem Estado. Então, vão ter uma coexistência. Esse é porque a coisa é mais ou menos assim. Os jahilenses não são nada na década de 50. E quando eles começam a, a realizar operações militares, quando eles começam a ter a guerra de independência, aquela coisa toda, eu, nossa, todo mundo, fica espantado. Fica espantado. Como esses estavam caras conseguiram isso? Porque eles não eram nada, entendeu? Okay? Aí, depois de 54, 73, você tem uma, uma, uma operação que, se você ver o and the Mossad, você vai ver o diretor do Mossad, falando exatamente do que aconteceu. Que foi a operação que deu muito errado. É, é muito errado, não é pouco, não. É a operação de Lili Hammer, da Noruega, em que o Mossad traqueou o, um, um, um elemento do, do setembro negro e matou um garçom achando que ele era o líder do setembro negro. Matou o cara. O pior não é você matar o cara. O pior é você ser preso por guardinhas da Noruega. O pior é isso. Ele errou, né? O pior foi isso. O pior não é isso. O pior não é você, é você matar o cara, o garçom. Querendo ou não, aí não é demérito. É, pô, aconteceu, tá? É, efeito colateral. Colateral dana. Aconteceu. Foi um erro. Mais um erro, triste história, uma da triste história de algumas agências de inteligência. Quem não teve? Todas tiveram. Todas passaram. Mas o problema é você se pega. O problema é você se pega por guardinhos. Aí foi o que aconteceu em, 73, em que E o Hassan Salamé, ele não morto E o Ahmed Bukiki, ele foi morto pelo Mossad achando que era o Hassan. Tá? Aí em 81 acontece uma coisa que olha, como pode acontecer essa coisa? um mercadinho mercadinho no subúrbio de Londres, tá? chama a Esquadraniar porque achou um, uma, uma bolsa com um passaporte. Tá? Quando a Esquadraniar chegou lá, eram passaportes falsos ingleses, tá certo? Utilizados por espiões israelenses dentro da Inglaterra. Então... Alguém fazer compra e um saco de passaporte dentro do mercado. Então... Então, o que, que a quatro olhares fez? Ativou o MI, né? o interno, o 5 falou. O 5 chamou o 5 e falou: Ó, oh, tá aqui a foto dele, é tá só pegar. Eu falei: é uma montagem, tá aqui dentro. E foram pegos. Foram pegos e expulsos. Porque é um acidente, né? O acidente expulsa, não prende.
0: O acidente expulsa, não mata. Normalmente.
2: Normalmente. 97. Você tem uma coisa que é fantástica. 97, aí você tem, tem outra, outra triste coisa que acontece, que é o líder do Hamas, que é o, o, o Machal. Ele, ele sofre uma tentativa de assassinato na Jordânia. Aí os jordanianos têm uma boa reputação no círculo de inteligência, descobrem elementos do Mossad que estavam atrás desse cara e prendem os dois agentes responsáveis pela tentativa do líder do, do Hamas da Jordânia. Só que Jordânia é amiga, não, é? é, é tem um, um, um tratado de paz com Israel e isso complicou muito o tratado de paz, complicou muito as relações entre dois. Mas aí o que, que aconteceu? Eles prenderam os dois agentes, colocaram em público a foto dos dois agentes. Como eu disse, se ninguém fica para trás, ninguém fica para trás mesmo. Rael falou: olha, a gente não sabia, está supondo quem, mas depois negociou. Negociou o quê? Vocês devolvem os dois espiões, e nós soltamos umas pessoas que vocês fez. Soltaram, soltaram uma, uma cambada de gente. Um deles foi o Sheik Ahmed, tá certo? O Sheik Ahmed, esse cara era terrível, era líder do Alfa então ele ele foi solto essa brincadeira por que eu estou chamando a atenção dele porque esse shake é o cara de cadeira de roda que morre mais tarde na mão a mãe mata isso a mãe faz uma operação fantástica tá certo que é prenúncio em 2004 é prenúncio de drones essas coisas eles pegam eles descobrem onde está o shake tá certo e passam os drones, passam os drones. só que naquela época o drone... Não explodia, tá certo? Então, como eles fazem? Eles passam o drone, olharam, captaram o cara, captaram o cara de cadeira de roda e, e o drone, o que ele fez? Jogou um feixe de laser em cima do cara. Sinalizou ele... pro, pro míssel. Sinalizou com o míssel de um helicóptero da parte. Aí o helicóptero da parte disparou o um míssel, explodiu, só sobrou a cadeira de roda para contar a história eu há, há anos atrás eu tinha foto ela no wallpaper da, 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 do computador dessa cadeira de roda pegando fogo porque ela foi fantástica foi uma operação fantástica é, é, foi o que me fez é, dentre inúmeras inúmeras coisas que aconteceram ao longo da minha vida gostar desses assuntos militares foi essa operação do que morre porque pô, a lá decidiu, dentro de um Apache, disparar o misto e botar o cara pra correr. E esse é o Mossad. Eu cara, o Mossad. Era, era de aí ver ele... a
1: marca dessa cadeira de roda, porque pra sobrar alguma coisa depois de um ataque de um Apache, não é? É top, hein? Tem que é... dar o valor pra essa marca agora, aí.
2: Agora, é... conta a última história do, do Mossad. Né? O, o mate já sabe. O Boom vai pegar surpresa, mas o Bull vai ficar surpresa, mas vamos lá. É, a última deles foi em 2018, 2018 para 2019. A Força Aérea Israelense fez, fez um exercício aéreo com a Bulgária, ponto. Um exercício aéreo com a Bulgária. Levou uma pancada de F-15, F-16 para Bulgária, Bom, Aí você se pergunta, puta que pariu, por quê? Porque eles levaram para a Bulgária, Bulgária já perdido, no leste europeu, um bando de F-16, um bando de F-2. Para que eles levaram esses exercícios. Nota de pé de página de jornal eco regional búlgaro. Né? Os israelenses estão fazendo exercícios de operação aérea, espaço aéreo búlgaro, junto com o exército búlgaro, junto com a Força Aérea Búlgara, e ponto, nota de pé de página, é, é, como a gente brinca, punheta, de integrantes do CG, ponto. Oh, meu Deus, bota lá a fotinha, tudo bem. Aí que há o bizu da coisa. A distância entre Israel e a Bulgária é a mesma distância entre Israel e Irã, ponto. Segundo checkmate, segundo checkmate, a mesma distância que você faz, entre um e outro, é mesmo. Segundo checkmate, os búlgaros utilizam os, mesmo, a, a, os mesmos equipamentos de defesa aérea que os iranianos usam, o GLOSMA, ou seja, é aquela ideia do SIGMED. Eles entraram, fizeram exercício, pegaram a chave do equipamento, treinaram a Força Aérea Israelense para bombardeio e pegaram tudo isso, e outro, o vetor de dissuasão que a Força Aérea búlgara tem é o mesmo MIG que o Irã tem. Então, aí você vê como, um, 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 como uma, uma inteligência opera, sim, entendeu? Sim. Ela criou um cenário perfeito de entrada, da entrada dentro do espaço aéreo iraniano para você bombardear Junto com, vendo autonomia, combustível, etc. E, tal, e aparelhos, signa, é, a assinatura, é, quanto eles voltam para bombardear, para decolar, qual é o tempo, eles mediram tudo isso. Aí entra aquela, aquele, aquele exercício que deu sucesso na, na operação, eu não sei se foi, guerra Arbe lembrado lembrado, em que os israelenses é, descobriram que havia troca de guarda na força aérea egípcia, né? Ah, tinha uma hora que a força aérea a força aérea egípcia estava no chão, certo? Então o que os israelenses viram? E, olha, nesse momento eles estão no chão, eles não estão sobrevoando, é Essa hora que a gente tem que atacar, eles foram lá atacar. Quando eles voltaram, sucesso, bombardearam todos, acabaram com todos os caças egípcios. Nota de pé de página da, da operação. Os gerentes, com tanta consciência da Força Aérea Egípcia, de seus horários, vícios, etc., que eles tinham o nome de todas as amantes e namoradas e esposas dos pilotos do egípcios. O
0: que fazer, né?
2: O que fazer? e você dorme, e chora, enrola. chora, deita, deita chora, cara. É, é, é assim que ocorre. Isso é operação de inteligência. Os é. caras cara não brincam, certo? É. Os caras não brincam. E agora, é claro, agora as grandes atenções para os israelenses, é, aí, hipotéticos, hipotéticos, é você tentar neutralizar de vez a ameaça nuclear do Irã. É, Para mim é, é a grande questão que os iranianos E isso eles vêm trabalhando por muito tempo, até tá Eles vêm trabalhando de uma forma, digamos, até tido um relativo sucesso em atrasar o programa nuclear iraniano. Toda vez que os iranianos conseguem alguma vantagem, em questão de dias, essa vantagem vira pó. Desaparece então, então. Eles conseguem, eles conseguem neutralizar isso daí. Se um dia, se um dia, de fato, o Irã conseguir obter essa tecnologia, aí é guerra, aí é a mão. Então, aí, eu não sei. Do jeito que anda o Irã, aí eu tenho alguns amigos que, que falam peça, e estudam diariamente o né? Irã. E tem uma pesquisadora tem que veio ainda pouco linda, né? a coisa lá não anda muito boa para o estabelecimento político iraniano. São com sérios problemas sérios para assim, manter a coesão social da população em torno da revolução iraniana. Sim. Porque o... as sanções econômicas elas tinham, elas estão fazendo um efeito terrível na economia iraniana, e não só a questão monetária, mas como a questão, de, de questão comportamental, a questão de costumes, está é, vendo uma pressão muito grande. Você vê, por exemplo, programas tal como a Aeroporto da Dete e que não tem um programa em que um, um cara está tentando entrar em algum país com um passaporte falso que não seja daniano. É verdade, e ele vai e pede asilo. Ele pede asilo, por quê? Porque não é porque ele é espelho, porque ele não está aguentando mais, ele não tá aguentando mais.
0: Muito bom, excelente, excelente, senhores, excelente programa sobre o Mossad, a gente já passou aí do tempo, um pouquinho, não muito, mas um pouquinho, e é. o, o Simon, você tem uma mensagem final aí nessa história toda?
2: Tenho, é, é, cuidado em abrir envelopes na próxima semana, cuidado é acessar o computador, tá? Porque eu acho que a gente pode virar pessoas de interesse. Ah, sim, né? e, é, é, e... E quando uma história, há uma, uma, uma anedota, o Marcos da sabe. eu acho que você até sabe, o Mossad teve um usado Campos, campo, né? matou um coronel sim. da Sábia, dentro da, do circuito da Operação Ópera, sim. eles mataram o coronel da Sábia, mas o que não me sei ainda, é um projeto que eu quero ver, não foi mas foi verdade, para lidar com os arquivos dele lá, porque aqui aqui, 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 aqui a, a coisa tão certa, tão certa quanto o Bolinho Caipira. Então, a receita do Bolinho Caipira, o Mossad matou ele, mas eu tenho eu tenho minhas dúvidas, eu tenho minhas dúvidas se realmente ele morreu pelo Mossad ou ele morreu por uma coisa. Amante, é saber o que é. Mas, é eu sou alerto Assim, pessoal que tem interesse em inteligência, hoje, a Academia Brasileira, ela de certa forma já disponibiliza alguns títulos interessantes: Espionagem, Democracia do Perfil, do É um excelente livro que trata todo o conceito de inteligência, então você tem outros ponte um de informações, você tem é, inúmeras possíveis, tá? com internet, com, com ISO, enfim. É, e minha última mensagem é aquilo que, que eu acho que no, no programa anterior eu já adequado. O programa eu dedico ao integrante do nosso serviço que passou um tempo agora, é o no Fernando Novaes, nosso 007, que ele fez dessa Faço dessa, melhor ou pior, a gente não sabe. E a gente não quer saber por um bom tempo. Por mas... enquanto não, deixa assim. deixa assim. Deixa assim, né? A gente quer evitar esse ponto mas eu dedico a ele. ele grande grande ele... Fúvio. Ele foi assim, uma pessoa que vivia, respirava, fez parte. E quando eu, eu, eu falo dedico, dedico a ele. E agora falo que a tríade está completa, né? Coitado do WhatsApp Celeste, né? Alfa, Alfa, e. 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 e Limarve Limarve Limar, é verdade. Bombilo, bombilo. Porra, acordar com bom dia CG. Agora a Rafa pode falar, né? Bom dia CG no WhatsApp Celeste. Tá Você tá Fulge e o Bombilo lá. Porra,
0: é muito sacanagem é muito sacanagem muito bom, ah, beleza acontece, <risos> Mac, obrigado
1: só agradecimento Simon Bull e vamos ler, vai ter links para consultas bibliográficas aí na descrição do episódio para você que andou comprando por esses últimos meses aí alguns livros, a gente fez uma postagem interessante sobre livros sobre fascismo, até o nos ajudou na montagem dessa essa lista, muito obrigado a cada um de vocês que comprou compraram um móvel para cozinha eletrodoméstico, meia entra com o nosso link, compra alguma coisa na Amazon lá que você vai ajudar o Clube dos Generais também e até o próximo episódio
0: muito bom, maravilha, pessoal muito obrigado para vocês e nós estamos aí, Facebook, Instagram é só procurar Clube dos Generais que você acha, tá bom? Valeu, um grande
2: abraço obrigado, tchau eu só gostaria de falar que Fala. inteligência portuguesa até hoje é no um código, tá? Então...
0: <risos> inteligência portuguesa, né? Tá bom, deixa eu falar. Um abraço, tchau.